0: Tervetuloa Rokkoraanto-blogin viikonlopun kahvihetkeen. Eli me tälle etänä kokoonnutaan juomaan kahvia ja <tos> kuuntelemaan musiikkia ja puhumaan musiikista ja fiilistelemään näitä soittolistoja. Eli tässäkin lähetyksessä rinnalla on toi tärkeänä toi meidän meidän kahvifiilis piisien soittolista. Kuunnelkaa jatkossakin näitä. Viikonloppuisin, eli meillä on keskiviikkosen päälähetyksen lisäksi tulee jatkossa säännöllisesti viikonloppuisin tämmöinen viikonlopun hetki podcast Ja mulla on ystävä Pauli Kauppila siellä toisessa päässä etänä mukana.
1: Tervehdys. Tämä on aina hyvä idea puhua musasta. Ja tätä, kun puhuttiin siitä, että voisi näin virtuaalisesti juoda kahvia yössä, niin hämmästyttävää mielikuvitustani käytin ja tuli mieleen, Humble Pine Black Coffee, joka on, on tota, alun perin aika Tina Turnerin biisi. Ja tämä Humble Pine-versio on ainakin mulle semmoinen, mistä mä olisin alun perin tutustunut. Se on tota, 73 vuodelta mun mielestä edith tuplaalbumilta. albumilta hän on aivan mahtavat nää taustalaulajat, täytyy sanoa heti, että se tekee sen fiiliksen loistavasti. Lueskelin, että tämä Steve Marriott, joka tässä bändin Humblepine aikanaan perusti Small Facesin niin se oli, oli pitkään. Se oli kai jotain 69 tai 70 perustettu tuo Humblepine, niin tämä Marriott oli pitkään halunnut tämmöisen systeemin niille levyille. Ja, ja tähän tota, toimii kuin tauti. Tässä vaikka jos toisenkin kupillisen.
0: On mahtavaa kyllä. Tota, hieno mustaa kahvia. Ja tota, se on tosiaan Tommosta soul rockia, että Steve Marriott oli tommoinen Blue-Eyed Soul lauleja. Tietysti jotain Paul Rogersiakin voi kutsua samalla nimellä. Mulla muuten on oikeasti ihan kahvit täällä, että kuuluu tommoinen kahvinkeittimen huokailu, ainakin niin suht äänekkäänä tässä, kun se on tässä alle metrin päässä mun mikistä, mutta älkööt se häiritkö meidän lähetystä, se kuuluu tähän aito kahvi keittimen pöhinä ja muumikupin kolina tässä, mutta siis joo, Steve Marriott yksi näitä kulttihahmoja ja itselleni suosikki lauleja ja tosta tuli, kun ton kuuntelin nyt tässä tätä lähetystä varten, fiilistelin Black Coffee ton Humble Pine, niin se on kyllä sen vaikutus on ollut suuri sitten ton bändi, että jossain Black Rosesissa ja monessa myöhemmässä kuuluu kyllä suoraan se Marriottin Vaikutus. Ei sillä etteikö Chris Robinson olisi ihan omat juttunsa ansainnut, mutta on se selkeä esikuva ollut kyllä sille varmaan Robinsonille niin kuin selkein esikuva. Ja sitten yksi mikä tuli mieleen kanssa tota kuunnellessa just toi minkä sanoi, toi taustaköörin merkitys. Että aika monet mistä on itse tykännyt niin kuin jo pennusta asti rockmusiikissa olipa se rollareilla tai sitten... Dynürtskynördillä oli jossain vaiheessa naisäänet nice siinä laulamassa, ja tässähän se menee aika kospeliksi tässä Humble Pyssa, että tässä. tämä on jännä
1: yhdistelmä
0: kyllä, että se, se on tosiaan soulia ja kospelia, mutta silti niin kuin valkoisten miesten
1: rockia samalla. Ja tässähän oli Steve Marriott oli yhteydessä, ja saikin Vissin lauleeksi tuohon Ainakin yksi näistä oli tämmöinen kuin Veneto Fields, joka oli siis aika tina Turnerin ja ihan vakkaristi. Nämä on kovia ja luo sen tunnelma. Ja, ja tota, meillä on myöhemmin tuo Rival Sansin, niidenkin versio on, on tosi hyvä. Ja mä muistelin, että jossain, jossakin haastattelussa se puhuu vähän samasta asiasta, että se ei pukanan se niiden laulaja, että, 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 että minkä vaikutuksen tämä on tehnyt. Se oli aikamoinen aika superbandi toi Humble Pie. Siinä oli Peter Frampton oli, oli toinen perustajajäsen.
0: Joo, ja. se kerkesi olla sen verran nimeä ja sitten Mariotilla sitä nimeä oli tuosta Small Faces-bändistä, joka on kans kyllä todella hyvin kestänyt aikaa, että mä oon nyt tämän koronasysteemin aikana kuunnellut sekä tota Small Facesia, että Humble Paita, vähän niin kuin Freein ja Bad Company'n jälkeen siinä samalla lailla, ja Small Faces-levyt on kyllä kans erittäin hyvin tosiaan, niin toistan nyt taas itseäni, mutta kestänyt aikaa, ja palataan niihin jossain muissakin podcasteissa, että se on jännää semmoista poppia, tietysti brittipoppia ja modien musiikkia, mutta samalla sellaista soul rockia jo, että ne kehitti tavallaan tämän Humblebine soundin ja myöhempiin bändeihin ja muusikoihin paljon vaikuttaneen jopa vallankumouksellisesti vaikuttaneen tyylin siinä Small Facesissa ja semmoinen niin valkoisen miehen soul-tulkinta mm. siinä on jo siinä Small Facesin aikana.
1: Ja jä, hienohan noissa on, että sitten nämä on vielä kaiken lisäksi vetänyt ihmisiä tutki niitä alkuperäisikin soulia, ja toto, rhythm blues-artisteja Ampupain mun mielestä se aika pitkään oli kiertänyt, mutta tämä Peter Frampton, josta sitten tuli 70-luvulla supertähti, niin sehän ei kauhean monta vuotta ollut mukana. Siihen Framptonin liittyy kyllä niin kummallinen juttu tai oikeastaan sen kitara, että se on pakko kertoa, koska sitten kun tämä Frampton kierteleen USA, niin se käytti tämmöistä Gibsonin ES-335, ja nyt kun me ollaan tässä aiemmissa jutussa puhuttu näistä Les Paulista, niin Törmäsin tällaiseen juttuun, että tämmöinen muusikko ja Framptonin fani, kun, äh, Mark ja Marjana lainas Framptonille sitten omaa 1954 vuoden Les Paul Customia. Kokeilla, se antoi sen kokeilla, että Frampton oli tyytyväinen tähän ES35, niin sillä oli aika paljon feedback-ongelmia sen kanssa, niin kuin tämmöisten kanssa voi tulla. Frampton tykäsi tähän kitaraan ja hillittömästi, ja lopulta tämä Marianne jopa lahjoitti sen Framptonille, mikä oli aika moista, koska oli se silloin jo arvossaan se kitara. Sitten 1980 Etelä-Amerion nämä Framptonin kitarat olivat erässä rahtikoneessa, joka krassasi ja siinä kolme ihmistä kuoli ja uskottiin, että kaikki ne kitarat oli myös tuhoutuneet tässä onnettomuudessa. Mutta aivan käsittämättömällä tavalla, 2011 tuolla Karibian saarilla on tämä Hollannin siirtokuntaa entistä Kurakaan kaupunkiin. Se oli tämmönen instrumenttikorjaaja, jolla joku aika tuntematon kitaristi toi Les Paulin kohdettavaksi. Ja tämä, tämä tuntui niin kuin että joku olisi keksinyt tämän jutun, mutta tosissaan niin tämä instrumenttikorjaaja tämä sattui olemaan Frampton funny. Ja se, se rupesi tutkimaan sitä kitaraa, tämä näyttää ihan samalta. Ja vakuuttu siitä ja siitähän sitten lähti tämä homma liikkeelle niin, että lopulta sitten kitaran myytiin Framptonille takaisin mm. 2011. Mä en tiedä mikä summa, mutta ilmeisesti se summakin oli kuitenkin ihan järkevää eikä mitään niin kymmeniä tuhansia. Ja, ja tuota, tästä on juttu olemassa tuolla netissä, missä se Frampton hymyilee onnellisena Les Paulin kanssa uudelleen. Mutta kaikenlaista näistä kitaroistakin ja. löytyy.
0: Hieno tarina kyllä, kiitoksia. Toi... Framptonin tietysti on se eniten jossakin vaiheessa ollut maailman myydyin live-albumi, se Frampton comes alive. Sitä on joskus kaveritten kanssa hämmästelty, että miten se on ollut niin kovasti myynyt, kun siinä on kuitenkin aika pitkiä semmosia kitarasooleja ja urkusooleja ja pianosooleja ja kaikenlaista, mikä ei aivan hittikamaksi menisi. Mutta se on ollut hyvänlainen yhdistelmä ja ehkä sitten... Jossakin mielessä nykyperspektiivistä niin ihmisten maku on ollut parempi, mutta ja onhan se ollut sellainen poika tietysti, varmaan hänen ulkoneen on vaikuttanut siihen. hän on sanonut jossain haastattelussa, että mä oon kerran tavannutkin Framptonin, mutta hän on sanonut haastattelussa, että hänellä oli hyvä se, että häneltä lähti tukka, että hän kaljuuntuu, että hänestä tuli niin Sen myötä vähemmän kusipää, että hän ei olisi mennyt väärille reiteille elämässä enemmän, jos hän näillä olisi pysynyt hiukset päässä. Jotain pitää tulla pieniä vastoinkäymisiä vastoinkäymisiä menestyksen varrella, uran varrella. Mä näin 2014 tuolla Berliinissä semmoisen Frampton-keikan, missä se soitti tämän Frampton Comes live levyn kokonaan, mikä on tietysti huvittavaa soittaa keikalla kokonaan live mutta Se sitten, <laughs> <laughs> <Sitten> tuli, <laughs> live-levy, live-levy. Niin, tuli vielä sitten sen jälkeen sen Frampton Comes osuuden se oli silloin 40 vuotta se levy täytti, niin sen jälkeen tuli vielä sitten tota lisää biisejä, muun muassa Soundgarden, ja se versio siinä. Hieno kitaristi kyllä, ja sehän on aika jatsiin päin sitten. Jos sitä analysoi, niin vähän tuommoista George Benson Tatsia enemmän kuin perinteistä rock Mutta siinä mielessä kiinnostava ja omanlaisensa. Voidaan puhua tosiaan jatkossa lisää tuosta Framptonista, mitä se on kaikenlaista tehnyt. Mulle oma suosikkinoista noista levyistä on just toi Edith, minkä sanoit, että säkin mainitsit ja josta tää Black Coffee on. Ja sitten niillä on tietysti toi performance. Rocking the Fillmore, äh, siinä live-klassikko, niin kuin Frampton Comes alivekin, ja kovempi kyllä itselle, mutta turhapa niitä on vertailla, siellä ei ole vielä poppihittejä siinä vaiheessa tehty, mutta tuota, ja siitä on sitten semmoinen, kun se varsinainen Fillmore, Rocking the film on aika lyhyt, siinä on vaan muutama biisi, kun ne on niin lyhyitä, niin sitten on julkaistu semmonen missä on äänitetty ne kokonaan, ne keikat, niin onkohan sellainen neljä cd että suosittelen tutustumaan kyllä. Että tässäkin esimerkki bändistä, joka on ollut lavalla sitten kans jotain ihan muuta kuin studiossa.
1: Joo, kovia, kovia soitteja Kyllä se tota, ainakin itselle niin on jäänyt mieleen aikoinaan ehkä noista, noista ihan ensimmäistä levyistä, mutta tota, olisi ollut kans yksi niitä bändejä, koska olisi ollut nähdä niin niiden heyday-aikaan livenä. Mutta. Valitettavasti ei ole aikakonetta keksittää.
0: Mm. Iidit levyllä hän on puolet livenä ääntettyä, niin, kun on, on tehty on. näitä puoleksi studiota ja puoleksi liveä. No mulla on ekana omana valintana sitten tähän kahvihetkeen John Lee Hookerin Chill Out. Se on vuodelta 1995. Ja siinä oli semmoinen tausta, että Hookerinto Healer-levy oli ollut hänen ensimmäinen tommoinen crossover-hitti plus yleisön ulkopuolelle vuonna 1989. Se oli Santana, Carlos Santana siinä auttamassa, ja sitten siinä oli se idea, että siinä oli näitä Los Lobos ja Bonnie Raittia, ja to ja toi Saali Musselwhite oli muun muassa siinä, ja Roy Rogers, semmoinen slide vierailijana siinä hiilerillä, ja sitten sitä kaavaa toistettiin useammalla Hookerin levyllä, ja se rupesi ehkä jossain vaiheessa kyllästyttämäänkin, mutta ei vielä tuossa 95. mä tykkäsin kovasti silloin, ja tykkään edelleen Chill Out-levystä, jossa tota tää mun valintaan toi nimibiisi, ja se on jännä, siinä on, sen on säveltänyt Sa- Carlos Santana ja John Lee Hooker, ja sitten tämmöinen kaveri kuin Chester Thompson, joka on... Soittaa siis tällä Chill Outilla koskettimia, mutta hän ei ole varsinaisesti kosketin soittaja, vaan hän on rumpali, joka on soittanut muun muassa Frank Zappan bändissä ja Genesiksessä tota, kiertoen rumpalina silloin, kun Phil Collins laulaa, niin jonkun muun täytyy soittaa rumpuja, mutta melkein yli 30 vuoden aikana on ollut välillä Genesiksen rumpali tämä herra Chester Thompson ja Zappan bändissä ja jatsi Lumpalina, mutta sitten on ollut myös Santanan kanssa yhteistyötä ja tehnyt tänne, tämän Chill Outin. Ja tässä on tosiaan niin, että Carlos Santana on tietysti on aika dominoiva, mutta se ei tätä niin täysin jyrää, koska toi John Lee Hookerin äänkyttävä laulutyyli ja tommonen huuduu papin ääni on niin yhtä lailla sellainen tunnistettava ja vahva, että se ei kyllä jää tonne Santanan varjoon. Ja tässä ehkä koskettaa ja vaikuttaa edelleen se, että kuinka niin kuin äänkyttävä kaveri uskaltaa olla täysin oma itsensä ja tekee sillä sitten musiikkia ja hittilevyjä. Ja monestihan näissä blues-jutuissa on kysymys siitä just, että uskalletaan olla sitä, mitä on ja kaikki ne vikoineen ja virheineen ja sitten siitä syntyy se oma yksilöllisyys ja täysin oma persoonallinen saudi. ja tässä sanotuksessa chill out, niin Hooker hokee näitä, hänellä ei mitään suuria Dylan lyriikoita ole, vaan hän hokee tämmöistä, että alkaa olla yksinäistä yöllä, kun tulee yö ja on yksi ja ahdistus painaa, mutta sitten kuitenkin on vaan pakko ajatella, että kun aika kuluu, niin tulee paremmat ajat ja kun chillaa, niin tulee, tulee joskus se helpompi, helpompi olo, että tota näihin karanteeni- korona aikoihin sopiva sanoma sinällään. Ja hieno esimerkki siitä, että mitään ihmeellistä siinä ei tapahdu muuta kuin Santana soittelee tommoisen rytmillisesti rikkaan kompin päälle sitä kitaraa ja sitten siinä on tämä Chester Thompsonin Kosketin kuvio ja sitten Hooker äänkyttää siihen tota, samaa <laughs> juttua koko ajan, mutta se ei kyllä ittäni ainakaan ala kyllästyttämään että.
1: Se on, on hammentava ehkä sille että kun pitkästä aikaa kuuntelin tämän levyn nyt, kun olit valinnut sen, niin mä ihmettelin sitä, että, että miten se tota, niin kuin tavallaan se santainen guitar ja sitten ääni yhdessä, niin se, se on, se on niin kuin aluksi semmoinen aika jännä ylistelmä. Että vähän, Vähän niin kuin kaksi eri maailmaa olisi yhtäkkiä tipahtanut, niin kuin onkin tietenkin, mutta että se on tosi hienoa. Santtanan on aivan upeaa.
0: On se kyllä, ja se on tietysti, voi olla kahvimainoksissa osin puhki kulutettu, mutta mm-hmm. sitten kun sen aina yhtäkkiä kuulee ja pysähtyy kuuntelemaan, niin se on kyllä minusta hieno ja koskettavaa Tässäkin levyssä on se hyvä, että tämä ei ole pelkästään niin kuin Santanan kanssa, että se on tuo yksi biisi ja sitten on perinteisimmät blueskitaristit muuten taustalla tässä. Mutta jo, tosiaan hieno yhteistyö ollut toi. ja sehän on vähän niin verrattavissa kyllä ehkä näihin Aerosmith ja Run ja tämmöisiin kahden mm. maailman törmäämisiin, ja tuossa ehkä törmää enemmänkin kuin kaksi maailmaa, jos siellä on vielä tuommoinen Genesis-rumpali sitten <laughs> näiden kanssa ollut sitä säveltämässä, mutta tämä on hienoja juttuja ja tarinoita tänä tämä musiikkihistoria, varsinkin bluesin historia. Ja vielä mun täytyy mainita se tähän että 1991 oli 1991, pitkä aika sitten, oli tuolla Järvenpää Puistobluusin pääesiintyjänä John Lee Hooker ja se oli kyllä hieno päivä, että siellä oli paitsi Hooker niin siellä oli Paul ja Robert Gray ja näistä mun valinnoista tämänpäiväisen kahvituvan valinnoista kaikki on itse asiassa esiintynyt joskus Puistobluusissa. Mutta en paljasta enempää. Mitään muuta tämä on tulossa muuta kuin toi, että Santana ja Hookerhan nyt on ollut tosiaan eri vuosina. Santana kerkesi olla just ennen kuin tuli tämä jättihitti Supernatural, jossa toistettiin vähän tätä samaa Healer-kaavaa, niin kerkesi just ennen sitä olla tuolla Puistoplusissa ja se oli kyllä mahtavaa, mutta mennään Pauli sun toiseen mm. valintaan tähän viikonlopun
1: kahvilähetykseen. Mutta täytyy vaan mainita, että tuli jostain syystä mieleen tarina, joka ei kyllä liity oikeastaan millään tavalla tähän muuten, kuin tuo blues-ahdistus. Että näin jonkun haastattelussa jossa Buddy Guy puhui siitä, jotenkin oli tultu siihen, että pitääkö olla musta, että voi soittaa bluesia, tuntee tätä aitoa blues-ahdistusta. Niin se sanoi, että värillä ei ole mitään väliä, että riittää, että on niin nähnyt ää, riittävästi kovia aikoja ja jos tuntuu siltä, että on nähnyt riittävästi kovia aikoja, niin eläpä kuule vaan eteenpäin, niin kyllä sieltä... <tulikin> <tulikin> Että mitä
0: <tulikin> se blues on. Hyvä se... pohdiskella. Tuossa tavallaan Hooker vastaa tuossa autin sanoituksessa siihen, että sen siitä tehtävän eksistentiaalisen tuskan kautta tulevan filosofian läsnäolon idea on se, että kun sä oot yksin ja ahdistaa ja sitten tajuaa, että joskus tänne on pakko tämäkin menee joskus ohi ja on hiukan helpompaa, niin sitä on se blues ja tavallaan mm. koko elämä, mutta ennen kuin mä sekoilen syvemmälle, niin mennään sun toiseen valintaan.
1: <laughs> Joo, se, se oli tuota itse asiassa tuohon vähän niin käänteinen ainakin otsikon mielestä, koska se on tämä David Kilmourin There's no way out of here. Eli täältä et pääse mihinkään, korona-aikaan. Tämä ei kyllä liittynyt millään tavalla koronan tämä valinta, vaan mä jostain syystä muistin tämän kappaleen. Mä en tykännyt siitä siitä biisin introsta. ja siinähän toi Gilmore itsessa kyllä. Mä tsekkasin soittaa huuliharppua itse myöskin David Kilmorin ekalta soloalbumilta joskus 70-luvun lopulta ja tää oli tää on singlinä pyörinyt. Tähän liittyy sellainen homma, että tää niin hieno biisi kuin se onkin eikä ole alunperin Kilmorin biisi niin tota tässä singlenä ei Euroopassa menestynyt, mutta USA on tämmöisillä albumi, rock-albumiasemilla siitä tuli suosittu. Mä mietin tuota, mitä sanoit aikaisemmin siitä, että oliko ihmisillä aikaisemmin parempi maku, että oliko niillä myös niin kuin parempi keskittymiskyky, että ne jakso kuunnella tämmöisiä kokonaisuuksia pidempään. Muistan ennen vanhaa, että meillä oli niin kuin tämmöistä ideologia, että albumoja piti kuunnella ja arvostella, niin albumeina ei pelkästään yksittäisenä biisinä ja nyt se on tässä streammauksessa mennyt tavallaan ihan toisinpäin. Mm. Tämä oli alun perin sellaisen kuin Unicorn-bändin levyttämä ja David Gilmore tuotti sen levy. Mä en tiedä, tiedätkö sä Sami, tästä Unicornista enempää, mulle se oli aika old. En
0: tiedä pelkästään tuon Gilmoren kautta, en tietäisi ilman tätä yhteyttä, en tietäisi sitä mitään siitä.
1: Että Gilmore huhki siinä muiden hommeessa ohessa tuottajana silloin. Ja, ja tota. Tässäkin on tietysti sellainen varoitus, että tämä on muun mm. muassa sellainen biisi, että kun sen teeman kuulee kerran, niin sitten on sitten vähän vaikea saada mielestä muutamaan hetkeä, Että jos joku ei nuku seuraavana yönäköön kuunnella tämän biisin, niin en ota valituksen vastaavaa vaan ohjaan ne sinne Gilmoren jokilaivalle jonnekin, missä sillä nyt olikaan se studio nykyään. Mm. Se on
0: jännä. Asia, että se ei ole hänen tekemä, koska toi on kyllä täysin linjassa jonkun Pink Floydin High Hopes ja sitten Learning to Fly, tämä 80-luvun hittikappale. Ja ehkä tuossa on sitten niin, että Kilmore ei ole edes yrittänyt erottaa tuolla soundilla. Että on varmaan luullut ihmiset, jos se on ollut jossain klassikrock-FM-kanavilla. Yhdysvalloissa hitti siellä, radiohitti siltä osin, niin luulleet Pink Floydiksi, että se kuulostaa kyllä Heillä Pink Floydilta. Joo, kyllä. Ja varsinkin, kun se on ollut, ollut eka tota, solo-levy. No tavallaanhan sitten varmasti se on vähän veteen piirretty viiva, että mikä on Gilmoren soloa ja mikä on Pink Floydia muutenkin sen jälkeen, kun Roger Waters lähti siitä, että, että käsittääkseni jotkut näistä levytyksistä on mennyt vähän sille, että kun niitä on tehty, niin ei ole tiedetty, että tuleeko tästä Pink Floydia vai kilmaurin solo-levy. Niinpä, ja toi,
1: toi on hyvä havainto. Siis mä en ainakaan pitkiin aikoihin tiennyt, vaikka olin kuullut aikoja sitten tämän biisin, että se ei ole Gilmorein. Mutta mä tiedän onko tässä semmoinen kuvio, joskus hänen käy, että kun kaverit on tekemässä toisten levyjä, niin niillä on vahva näkemys, että miten se pitäisi tehdä se biisi. Ja sitten tietysti jos on tuottajana, niin pitää tukea sitä bändiä ja artistia, mutta sitten niin kuin jää itsellä joku versiointi. Vaikea sanoa, pitäisi ehkä kaivella enemmän. Mä olin vaan onnellinen, että tuli löyty tämän vanhan kunnan. There's no way of vaikka palataakseni vähän tämän niin kyllä tästä koronastakin joskus selvitään ja päästään ihan kasvokkaan juomaan kahvinen.
0: on kyllä ja siinä on myös semmoinen taustakööri, taustalaulajat mukana. Niin kuin oli tuossa paissakin Ja Pink Floydilla yleensä ollut siellä kolme laulejaa tai lauleja tarta tukemassa sitä musiikkia ja hienosti toimii tässäkin. Ja kyllä toi on tuommoista eteeristä kauneutta ja monella tapaa koskettavaa musiikkia. Mullahan on David Kilmore, joka on kuunnellut näitä podcasteja, niin nimenä sille, että kun mä oon puhuttu noissa jossain jaksoissa noista parhaista keikoista, mitä on nähnyt, niin Mä oon nähnyt sekä Pink Floydin että Kilmourin soolokeikan ja kumpikin menee tonne top 10 konserteista, mitä on nähnyt. Tätä kappaletta hän ei kyllä oo soittanut silloin, kun oon nähnyt. Hmm. Mutta joo, kaunista ja surullista musiikkia. Tässä on toi tietty surumielisyys samanlainen kuin noissa Pink Floydin Killmourin itsensä tekemissä biiseissä yhtäläinen. Ja kyllähän voi olla välillä... Suru kaunista ja kauneus surullista, ja näin se
1: monesti David Gilmoren musiikissa on. Mutta sitten mennään samin Sami sun seuraava valintaan. Se on pikkuisen erilaiset tunnelmat.
0: Siirrytään aika erilaiseen meininkiin tuossa musiikillisesti. Tässä mennään ajallisesti 90-luvun puoliväliin, ja bändi on Neville Brothers. Ja tämä kappale on tämmöinen soul-klassikko, joka on ehkä liiankin hinkattu ja puhkikulunut biisi Ain't no sunshine, mutta se nyt ei tuntunut minusta sikäli liian kuluneelta valinnalta tähän etenkään Neville Pratessin New Orleansin veljesten esittämänä, kun toi ja Bill Withers, soul, folk soul-hahmo, kuoli tuossa 33. maaliskuun lopussa, hän häntä on niin hyvä tässä muistaa ja kunnioittaa, että Bill Withersin levyt Use Me ja monta hienoa Klassikko, hitti biisiä, mutta Neville sitten levytti tämmöisellä levyllään Mitakuje, Ojasin, Ojasin, All My Relations, toi jotain intiaanikreolia toi nimen alkuosa. Tätä levyä ei valitettavasti löydy Spotifysta, mutta sieltä löytyy Neville kokoelmalta tämä versio, jossa Aaron Neville sen laulaa näistä veljeksistä laulejana kuuluisin vaikka he kaikki muutkin veljekset laulavat. Eli Art, Aaron, Charles ja Cyril. Mulla on ollut iloja ja kunnia nähdä useamman kerran Neville Pratös liveenä, ja tavata nämä veljeksit, ja tuli tästä mieleen tänään, että täytyy muistaa pyytää ansioituneelta blues ja Pertti Nurmelta semmoinen valokuva, missä mä oon näiden veljesten kanssa, että mä tiedän, että semmoinen on otettu, ja se oli sieno saada itselle Melkein pitää seinälle kehystään. Näistähän on Charles on kuollut 2018, toi fonistiveli ja sitten Artneville urkurilauleja on kuollut viime vuonna. Ja Neville Pratos on lopettanut toimintansa 2015 konsertiin että sitä on mahdoton enää nähdä, mutta musiikkia heistä tekee edelleen toi Aaron ja Syril. Syrjin nähtiin tämmöisessä Royal Satan Brotherhood blues rock kokoompanossa Suomessa, muun muassa Tampere-talossa muutama vuosi sitten. Ja tämä on hyvä esimerkki, vaikka tämä on solo niin tästä New Orleansin musiikkikulttuurista, missä on kaikenlaista tuommoista intiaanikulttuuria, eli näitä alkuperäisamerikkalaisia, ja sitten on sinne ranskalais ja tietysti Afrikasta orjakaupan myötä tullutta afrikkalaista kulttuuria, eli rytmillisesti elää ja se on tommosta New Orleans funkia ja siellä on no Art Nevillen urut, jossa hän soitti myös tuossa Meters-bändissä, joka oli enimmäkseen instrumentaali urkufankkia ja sen biiseit on Metersin on version muun muassa Red Hot Silly Peppers, ja siellä on kyllä laulettujakin biisejä tuolla mitersille, jotka tämä Veli syril sitten laulu. mutta monipuolinen bändi, ja ehkä sikäli se oli kaupallisesti ongelmallinen myydä ja saada suurempaa menestystä, että heillä on niin laaja toi kirjo, että esittivät jotain rollari-biisejä ja sitten ihan tuommoista perinteistä James Booker, Professor Longhair, New Orleans-musiikkia, ja se, miten tuossa noin Art-veljen urut tulee ujeltaa tolle ja viheltää ja tulee jännästi, niin siinä kannattaa kiinnittää huomiota, miten paitsi että ne urut kuljettaa sitä viisi melodiaa, niin ne on selkeästi niinku rytmisoitin, mikä on mm. tyypillistä tähän New Orleansin musiikkiin. Eli mm. soitetaan pianolla ja uruilla niinku osana komppia ja sitä niinku lyömäsoitinta ja rumpujen luomaa tämmöistä moneen suuntaan sykkivää ja elävää rytmiikkaa, mikä on tosi hienoa ja ainutlaatuista tälle New Orleansin
1: musiikille. Oskaan siinä Neville Brothersilla ollut sellainen, kun puhuit tuosta kaupallis- tietystä kaupallisesta ongelmasta, että ne ei niin yhden asian bändi, ei helposti kategoriatusta, niillä on hirveän pitkä ura, että toi Charles, just se 2018 kuollut oli jo 50-luvulla esiinty, USA, mä tu vain muissa yhteyksissä törmäämään sellaiseen juttuun, että se oli kertonut, kertonut tästä tota segregaatiosta, tästä rotuerottelusta, joka oli etelävaltiossa. että kaverit soitti suosittua musaa ja, ja sitten tota, myös valkoihjoiset halusivat tulla kuuntelemaan niitä jollakin keikalla kolme valkoihjoista naista tullut sinne muuten mustan yleisen joukkojen oli ne Tytöt naamioitumaan meikein ja huivein, mutta poliisit huomasi ne ja kohtelu oli kyllä julmaa, että tämän Charlesin mukaan ää, nämä naiset pahoinpideltiin ja, ja hän totesi, että pelkästään, että kaikki saa turpisa sillä keikalla, että se kerkesi nähdä kyllä niin kuin omalla urallaan aika lailla, mutta tietysti myös sitten tuota puolta niin kokemusta oli tosi laajasti, että ehkä ne sitten soitti, kaikki ei varmaan pystyskään soittamaan niin, niin monialaisesti.
0: Sitten siinä oli se, että kun kaikki laulaa, niin niillä oli kuitenkin tuommoinen kadunkulman kipparinkvartetin mm. eli tämmöisen tuota duvop akapella yhtyen niin pohja tavallaan siinä, että, että se oli se kaiken lähtökohta, että kaikki laulaa ja sitten siihen ympärille rakennetaan se. Ville on tietysti tullut paljon se laajuus tuohon materiaaliin. No, sitten tietysti toi Aaron Neville, joka tässä on pää, solistina, niin täytyy nostaa esiin sikäli, että kun sitä ääntä, se on tämmöinen enkelimmäinen korkea falsetti ääni, joka oli esikuvana muun muassa tolle sisihuustonille ja Vitni Juustonille, että Vitni voi olla jollekin meidän kuuntelijallekin tutumpi kuin Aaron Neville, mutta siinä on tämä, mistä tämä tyyli on tullut Vitni niin suoraan jäljellä tässä, että Vitni kerkes laulaa Aaronin, taustalla nuorena äitinsä kanssa ja mukana kuvioissa siltä osin. Tästä on semmoinen kuin David Ritz, joka on kirjoittanut paljon noita musakirjoja, ja P.P. Kingin elämäkerran, jonka Esa Kulonimi on senkin suomentanut, tätä David Ritzin Neville Prateus-kirjaa. Prates Neville ei ole vielä suomennettu. Se olisi aika hankala homma sikäli, että mä sitä itse jossakin vaiheessa on jollekin kustantajalle ehdottanut niin mutta siinä on aika paljon tuollaista slangia ja nyolinskieltä, jota ei olisi ihan helppo suomentaa, että se on aika kova homma, mutta tosiaan nämä on vankilassa olleita kavereita ja Aaronilla yhdistettynä tähän ääneen, joka on niin enkeli, niin hän on hapitukseltaan hurjan näköinen podari, jolla on toi hauvis on kuin meikäläisen reisi ja siinä on Jeesuksen kuvata tuotu ja sitten hänellä on kasvototuoinnit, mikä on ollut aika harvinaista kaikissa kulttuureissa, että hänellä on ollut 40 vuotta ennen kuin näillä nykyisillä räppäreillä, niin miekka ristimiekat tuossa poskissa tatuoituna, mutta sen kirjan perusteella he niin kuin on tavallaan sen koko yhteiskunnan rakenteisiin menevän rasismin uhreja omasta mielestään, ja ihan asia varmasti näin onkin, että siellä on osin kyllä se semmoinen systeemisorto ja rasismi taustalla, miksi ne vankilaankin päädytään, että vaihtoehdot on vähissä. Mutta alkamatta nyt tässä ottaa enemmän kantaa puolesta tai vastaan, niin sen kirja kannattaa lukea ja, ja kovia on joutuneet kaverit kokemaan. Että se mikä heille tuli 89 sitten ton Yellow Moon, mikä oli John Hayatin kanssa tehty kappale ja Tuo huipputuottaja Daniel Lanua, joka on ollut esillä myös tässä podcasteissa Dilaanin tuottajana ja Neil Youngin tuottajana, niin tuotti sen Nevilleitten hienoimman hittilevyn, Yellow Moon 89. Että siitä kannattaa se ehkä se Neville Pratessin perehtyminen aloittaa, jos jostain. Ja heillä on hieno semmoinen konsertti taltiointi tuolta jälkeiseltä ajalta. Mulla on se DVD-llä ja se varmasti löytyy suhte helposti. Se tuli aikanaan Suomen TV:stä, josta sen näin ja sitten hommasin dvd Niin Siinä on Pony Reit ja sitten siinä on Greg Allman ja sitten siinä on John Hayat ainakin vierailijoina. Se nimille biisee Vetälässä. Kovaa porukkaa, joo. Tämmönen bändi New Orleansista. Mennään sitten Paulin seuraavaan valintaan viikonlopun kahvi matineassa.
1: No sitten piti olla jotain semmoista, että jos ei kahvi nyt ihan väärään kun niin ainakin kuruttaa kivasti, koska Rival Sons mainittiin tuossa alussa, niin yksi muu tämmöisiä niin kuin, miten tätä nyt sitten kuvaisi, nykyisiä bändejä, joilla mahtavasti se klassikko rocki ja soul, rytm-blues-genre paistaa läpi. Mutta tota, mitä mä oon kuullut, mä olin tuossa Black Sabatin ne oli muutama vuosi sitten täällä Hesassakin, ja kylmä oli, pirun kylmä ja huono ilma, mutta kyllä mä ainakin lämmitti just nimenomaan tämä Rival Sans siinä. perin tutustuin bändiin, kun mun oli nähnyt sen jossain kehu, että siinä on muuten aika monia. Tottahan se on. Mä tykkään itse tosta Scott Holiday, on se on mä tykkäsin ja ja tietenkin tämä vokalisti J. Pukkanon on, se on just niin kuin, sehän on ääni on melkein niin luotu tähän genreen, että ei se kyllä missään pyhäköulussa voisi laulaakaan. Ja aivan, kerta kaikkiaan, huippuhieno klassisen se ja oli hengissä tehtyä mutta se on hieno aloitus tuossa Open My se ovella se rumpu ja se lähtee liikkeelle makeesti. En mä tiedä mitä tästä muuta sanois, kuin että piristään se nyt päivän kuin päivän. Tietysti sekään ei ole huono asia, että Scott Holiday on, on tota, aikamoinen tai ainakin sellaisen maineessa. Ja, ja tota, keikoilla on sitten niinku läjäpäin näitä, näitä tota, skittoja, että yhdeksää, yhdeksää eri kitaraa yhdellä keikalla kertoo käyttävänsä ja totes vaan, että no hei, sehän on täyttä kitaran pornoa ja se kuuluu rock'n'rolliin. Näin se on. Kavereilla on muutenkin se lava esiintyminen on semmoista, niin kuin, mä sanoisin, että just niin kuin tässä oikeassa hengessä, ja Holidaylla jännä tapa käyttää sitä. Se, se on niin sellainen pikkusikarin näköinen slideputki, mitä se käytetään tuossa sormessaan. Mitä tästä voi sanoa? Toimii kaikin puolin ja perinteet on hallussa, mutta sitten tehdä uutta, uutta hienoa musaa. Mahtavaa
0: bändi ja tosiaan liittyy tähän sun ekavalintaan valintaan, Humble by Black Coffee, sille, että nämä on levyttänyt sen sen biisin. kauheasti ei ole kyllä Raival tarvinnut kovereita tehdä, ja sitten on tehneet aika hyviä tollaisia. CCR-cover oli joku akustinen, akustinen heille, ja sitten tota... Mutta tämä tosiaan bändi, mikä on pantu vähän tuohon retro-kategoriaan, mutta hei ei kyllä kuulosta liikaa keneltäkään muulta, että se ei ole totisestikaan mitään matkimista, vaikka mä oon nyt kyllä pikkusen kärjistettynä sitä mieltä, että tätä on... Nyt jo parhaimmillaan on ollut yhtä hyvää kuin mikä letseppelin on ikinä ollut. Mm. Mielestäni on hyvä, että <laughs> meillä on bändejä, kun ollaan liian nuoria nä- olla, näkemään näitä Hampulpaita tai Letzeppeliinia, niin on näitä oman aikamme sankarit tässä, tässä lajissa. Ja ainutlaatuisen kova kyllä. Ja on käynyt monta kertaa Suomessa, Tavastialla, kulttuuritalolla. Sörkus on ollut pari kertaa areenana. Siinä on osittain ollut taustalla se, että rumpalilla on pirossa Tallinnassa vaimo. Hän on asustellut siellä, niin se on niin helpottanut sitä amerikkalaisen bändin täällä pyörimistä. Erosmitin lämpäri oli 2014 ja sitten oli sen Black Sabatin kanssa. Ja 2017 oli erityisen hieno tuolla kulttuuritalossa, se se kiertue siihen. Ja siellä oli tämmöinen Woodstockissa mukana ollut DJ soittamassa ja kaikkea tämmöistä Booker tiet Neville musaa siellä alussa. Ja sitten DJ jälkeen esiintyi runoilija Derek Brown. Ja se oli ainoa kerta, kun olen nähnyt keikalla runoilijan lämppärinä. Ja se tietysti mm-hmm. oli ajatuksena semmoinen, että tästä ei ole mitään järkeä, eikä tämä tule onnistumaan kuin lauantai-ilta Helsingissä. Ja jengi käynyt siinä... Paarissa syömässä ja ottamassa kuppia ennen kuin tulee keikalle, että kukaan ei kuuntele sitä runoilijaa parkaa. Mutta se, mikä siinä oli dramaturgisesti fiksusti tehty, niin Raivolsansin lauleja kävi sen niin spikkaamassa siihen, että tässä on heidän kaveri, että antakaa mahdollisuus. Ja runoilija oli hyvä ja hän ei ollut pelkästään runoilija kirjoittaja, vaan hän oli tämmöinen puheesiintyjä ja koomikko, joka keksi siitä tilanteesta, niin kuin improvisoi niitä juttuja ja se toimi, toimi tosi hyvin oli oli jo siitä runoilesta lähtien vähän tu se antoisa tunnelma sille keikalle, mikä olikin hyvä ja mä olen useamman kerran haastatellut Rival Sansia, ja tämä lauleja inhoaa muuten sitä, että porukka kuvaa videoita keikoilla,
1: mm. että sitä
0: se kannattaa muistaa, jos menee heidän keikalle, että ei seiso koko Aikaa turvissa kännykkä pystyssä, että sillä helposti suututtaa tonne. että Hän on sitä mieltä, että pitää sen sijaan ihan perusteltu, hyvä, hyvä perusteltu kanta, että kannattaa sen sijaan, että sä jo päässä editoit sitä ja kuvaat videoita, niin olla läsnä mm. siinä ja sitten keskittyä mm. olemaan. Ja tässä on kyllä meillä monella opeteltavaa ja ehkä sitten, että jos niitä kuvia ottaa vähän tai videota, niin ottaisi vähän eikä koko aikaa. Että jonkunlaista läsnäoloa, mutta ehkä tämä aikamme ja kulkutaudit meille sitä opettaa, mutta toi on jännä tapaus tämä Raival Sonsi laulee, että on tuommoiset mielipiteet ja aika tuommoinen hengellinen ihminen vaikuttaa monella tapaa menemättä nyt sen syvemmälle siihen, mutta se on minusta ihan hyvää piirreitä ja sitten hän selvästi hyödyntää sitä tuossa musiikissa ja siinä, että pystyy laulamaan niin hurjalla intensiteetillä.
1: Mun mielestä se on hyvin ymmärrettävää tuo mielipide, koska itsekin joskus, kun te, niin siis kaikki ollaan harrastettu sitä videota ja muuta, niin oikeastaan se vähän niin kuin pilaa siihen keikkaan keskittymistä, koska keskityt siihen videointiin. Toinen puolesta se, että mun mielestä artistilla pitäisi olla oikeus valita, että mitkä niistä live-esiintymistä se haluaa ne. Jotta se, se on niin kuin aika, kukaan ei voi joka ilta olla kiertoilla esimerkiksi täydessä verossa, se on ihan varma, ja tota, että se välttämättä halua niitä huonoimpia keikkoja jonnekin Framille nettiin, mutta tämmöiseksi se maailma on mennyt. Tuosta, kun sä sanoit tästä runoilijasta, siellä oli mielenkiintoinen juttu, tuli vaan mieleen toi Daniel Lanoa, josta puhuit aikaisemmin, että kun se oli Huvilassa tässä pari vuotta sitten Keikalla, niin sillä ei ollut runoilija mukana, mutta sillä oli käytännössä ohjelmoja mukana, koska se oli jakanut sen konemusaa ja perinteisempää ja ehkä se oli niinku teoriassa hyvä idea, mutta musta siinä niinku liikaa jäi semmoset se ei ollut ihan saumatonta se esiintyminen, mutta ehkä mä nähdään nämä enemmänkin keikalla <tuh- <tuh- myös tässä niin perinteisemmässä puolessa.
0: Ja tuo Great Western Valkyrie just miltä olit valinnut Pauli tuon Rival Sansin näytteen, niin on mulle heidän mieluisin levy, se oli vuodelta 2014, että hyvät valinnat sulle. Ja mun seuraava valinta on sitten John Mayle ja, ja vuodelta 2001 tämmöiseltä A Long For The Ride-levyltä, jolla hänellä oli paljon vierailijoita. Se liittyy tähän aikaisemmin mainittuun Hookeri, Hilleri ja Santanan Supernatural-perinteeseen, jossa tuodaan muita muusikoita ja staroja mukaan. Se on meillä teki tämmöisen levyn 2001 ja hänellä on tässä valitsemallani So Many Roads. Itselle rakas blu-klassikko. Vierailijana Otis Rush, eli tämän biisin alun perin vuonna 1960 levyttämä So Many Road, So Many Trains, sillä oli vähän pitempi nimi silloin Sinkun P-puolella vuonna 60 eli 60 vuotta vanha kappale ja yhä vaan kolahtaa niin pirusti niin parhaimmillaan musiikki tekee. Ja tässä on sama juttu kuin tuossa John Lee Hookerissa, että se mikä mua tässä edelleen koskettaa on se, että kuinka aidolta, kaikki ne vikoineen ja vahvuuksineen. Noi kaverit kuulostaa tuossa laulaessaan sekä Otis Ras että John meijalla. Että kumpaakaan ei voi välttämättä sanoa miksikään kultakurkuksi, varsinkaan Meijalia, mutta se ei haittaa silloin, kun on oikeanlainen soundi ja blues kyseessä. Hieno sanotuskin tässä ja toi Otis Rush, muuten voi tästä kuunnella ja tästäkin kappaleesta sen, että kun Meijaliin tietysti liittyy tämä pitkä liuta näitä hyviä kitaristeja John Mayall's Bluesbreakersista ja siitä yhtenä toi Eric Clapton. Niin Claptonin selkein laulajana hän on itse myöntänyt Freddie Kingin ohella on tää Otis Rush. Eli tätä voi niinku kuvitella kuuntelevansa Claptonin ja John Mayallin duettoa, mm. mutta tässä on Otis Rush ja John Meijalla. Ja sitten tässä on urkurina Reese Vainans, joka oli Stevie Ray Vaughanin Double Trouble-bändissä. Ja teki se tuommoisen 2019 viime vuonna niin hyvän sololevyyn, että mä otin sen jopa vuoden parhaisiin levyihin. Että hänellä oli siinä vierailijana muun muassa tämä Doyle Bramhall 2 ja hyvää porukkaa vierailijana. Mutta Reese Vainans uruissa ja sitten tässä Ei soita kitaraa. Yllättävää kyllä, Otis ras John Mayer soittaa koskettimia, mutta Otis Ras ei soita kitaraa vaan sitä soittaa Paddy Whittington, joka oli tuossa 2000-luvun alussa John Mayer's Bluesbreakersin kitaristia jatkajana tälle pitkälle linjalle, jossa on ollut siis Clapton ja Mick Taylor ja Peter Green ja Koko Montoja ja Walter Trout, että pitkä liuta näitä hyviä kitaristeja. Jotenkin vaan mä yllätyin, kun tämä tää Long For The Right semmoisiin levyihin. Mitä en ollut yli kymmenen vuoteen kuunnellut, niin yllätyin tästä, että tämähän on hieno veto, että Otis Ras ja John Mayall yhdessä tulkitsee tämän mahtavan vanhan kappaleen, ja sormisesti vetelee sitten Paddy Whittington solot siihen. Mä oon nähnyt sen herran myös tämmöisessä oikein hyvässä bändissä kuin Point Blank, mikä on satoen rockia, ja yllätyin, kun Olin Southern Rock-keikalla Point Blankin keikalla ja sitten lavalla olikin yhtäkkiä John Mayelin kitaristi, mutta niin tämä näissä meidän jutuissa ja se hyvässä musiikissa ihmiset kiertää geneziksestä John Lee Hookeriin ja John Mayelistä Point Blankkiin. Se Point Blank kannattaa tsekata, jos se on jäänyt joltakin mennyt ohi, eli tommonen Saturn Rock Blues Brock, Bändi, joka oli Texasista ja sama manageri oli pitkään kuin set set Topilla, että set set Top fanit yleensä tietää Point Blankin. Mutta Paddy Whittington on, niinku kaikki muutkin Meijelin kitaristit, niin tehnyt sitten omaa solouraa Meijelin jälkeen ja Meijelin rinnalla. Mutta Otis Rush on se yksi tärkeä plus nimi. Hän ei ole soittanut Puisto Plusissa niin kuin nämä mun muut. Valinnat Meijal ja Johnny Hooker, mutta Otis rasson sen sijaan nähty, nähtiin ennen kuin hän kuoli, niin muun muassa Jyväskylässä ja Imatralla, että kiitos vaan kaikille hienojen Suomen plusyhdistyksille ja plusfestareille, että kuinka paljon niistäkin on opittu ja nähty hienoja juttuja ja kuinka paljon Suomessa vapaaehtoispohjaisesti jaksetaan harrastaa näitä ja järjestää vuodesta toiseen ja... Puistobluusiakin tulee nyt tietysti ikävä, ja näitä muistoja on siinä mielessä pakko pyöritellä, kun tänä kesänä sekin on peruttu sekin tilaisuus, niin kuin moni muukin festivaaliin.
1: Ikävä. ikävä juttu kyllä. Reese Winans moni on varmaan nähnyt, jos ei heti nimestä tullut mieleen, niin myös Joe Banamassa. kipparin on nykyään kulkee, ja, ja tuota, Banamassalla on mullekin tosi kovat, kovat bändi ja soittajat. En tiedä liittyykö Binanceen, mutta he on
0: esittänyt ja levyttänytkin toi Bonamassa tämän Binanceen kanssa tämän saman biisin, tämän So Many Roads.
1: Okei, Se löytyy,
0: löytyy myös bonaamassa, mutta itselleni parempi on tämä John meillä Ja varsinkin Otislas. <laughs> mutta makuasioita, joita ei kannata puhua, vaan riivelle
1: ja uuta. <laughs> Tätä Bonamassasta joo, joku toinen kerta. Joo, <laughs> en, jätetään se. Jakaa mielipiteitä, mutta joo, tästä otis vaan piti sanoa, että se oli erikoinen se tekniikka, kun kuulu näihin, näihin vasenkätisiin kitaristeihin, jotka soittaa kuitenkin sillä periaatteella, että kitaran kielet on niin oikea kätiselle järjestykselle, että ollaan väärin päin heitä ajatellen. Ja, ja tota, näitä kitaristeja on yllättävän paljon. Eikä siitä kovinkaan onko tämä surf Dick Dale menehty, joka oli, oli juuri samalla, samalla tekniikalla, mutta Hienot saampit ja rassilla oli loistava kitaristi. Törmäsin vaan, kun mä näitä kattelin, että mitäs näitä samalla, niin kun, mä en pysty oikein ymmärtämään. No ehkä silleen, nämä on tietysti ollut soolokitarista, ja jolloin se ei niin soinnuttamisessa tule niin paljon ongelmaksi toi kummallinen setup sen kitaran kanssa, mutta että siis tämä Air Gales nykyään hyvin tunnettu artisti Jenkeissä, niin tota, soittaa ihan samalla tavalla. Vasen, vasemmalta puolella, vasemmalla kädellä ja kielet väärinpäin, mutta siis hän on oikeasti oikea kätinen. Mutta se syy miksi hän soittaa tällä tavalla johtuu siitä, että hänen vanhempi veljensä opetti häntä soittamaan ja se veli oli vasenkätinen ja soitti tällä tavalla. Se, se keilö sanoi jossain haastattelussa, että siinä vaiheessa kun oli jotain toistakymmentä, niin se oli jo liian myöhäistä muuttaa, että oli jo niin omaksenut tämän tyyli. Näinkin se voi mennä.
0: Tota, mä en kyllä tiennyt, vaikka mulla on noita Galesin levyjä. Hän on tehnyt tämän Duck Pinikin, tämän Kings X-miehen kanssa yhteisiä levyjä. En tiennyt. Ja sitten tämä, tämä Doyle Bramhall 2, mikä mainittiin jo tuossa Reese yhteydessä heitti muuten hienon keikan viime kesänä 2019 Helsingin juhlaviikoilla. Niin on kuuluu myös porukkaa, joka soittaa kitaran väärinpäin vasenkätisesti kielet ylös alasin, hämmästytään ja on Olisin keikalla
1: itsekin siinä huvilassa. Joo. Se, että, että, että on jännä tekniikka kyllä, mutta että, onneksi ei tarvi opetella sellaista. Voi mennä <laughs> mennä. Siinä taisi meidän kuusi biisiä ollakin. Ja...
0: Muista tosiaan kuunnella tähän rinnalle, tämän podcastin rinnalle, toi Spotify-soittolista, missä on kaikki nämä biisit. Ja... Laittakaa palautetta näistä ja kuten tuossa alussa luvattiin, niin me tehdään säännöllisesti myös tämmöisiä kahvilähetyksiä, ehkä joskus vähän lyhyempiäkin kuin nyt tämä melkein tunti taas, mikä on vierähtänyt, mutta näin se hyvien levyjen äärellä, vaikka niitä olisikin vaan kuusi biisiä eikä kuutta albumia, niin vierähtelee jutellessa näistä elämän tärkeimmistä asioista.
1: Niin siinä on se vaara, että jos me tehtäisiin jostain albumista lähetys, niin sehän kestäisi viikon näillä jutuilla.
0: Kiitoksia Paulille ja kiitos kuuntelijoille. Palaamme asiaan. Tämä oli Rock around blogin viikonloppu, kahvi, matinea.
1: Kiitos kuuntelusta. Kiitos Sami, kiitos kaikille. Moi.